0: Está
1: no ar o Bota na Roda, o podcast da mobilidade. Fala turma! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando aí para mais um Bota na Roda, o podcast da mobilidade. Mais um convidado ilustre aí do setor de mobilidade. E para poder acompanhar esse bate-papo comigo, convida aí Rodrigo Santana.
2: Boa, Tiagão, mais uma vez aqui para mais uma edição do Bota na Roda, né? E hoje vamos receber um cara aí sensacional, um cara que conhece muito do mercado de locação, passou por grandes empresas aí, e vai dividir com a gente aí um pouco do seu conhecimento. Mas vou chamar aqui o Vinícius para nos ajudar aí nesse Bota na Roda. Vamos lá, Vinícius!
3: Fala, Santana! Fala, Tiago! Bora para o nosso vigésimo episódio do Bota na Roda, e hoje recebendo um convidado para lá de especial, Marcelo Taveira, diretor de operações aí do grupo Dizal. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer recebê-lo conosco.
0: Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer imensurável participar desse evento aí com vocês. É já é um evento aí que está ficando consagrado no mercado, está muito bem falado, né? E vamos ver se eu posso contribuir com alguma coisa aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Taveira! Eu já escutei muito aí sobre você através do meu parceiro aqui Rodrigo Santana, sua trajetória aí pelo mercado de mobilidade. São anos, né, cara? São anos trabalhando nesse segmento. Você passou por inúmeras corporações, inúmeras empresas com características diferentes. Então eu tenho certeza que a sua história tem muito a nos ensinar aqui. Como é de praxe, né? Como a gente já faz o nosso Bota na Roda, antes mesmo de falar do momento presente que vivenciamos no mundo da mobilidade. Divide com o nosso público, com os nossos ouvintes aqui um pouquinho da sua trajetória, como que você iniciou na mobilidade, como é que você iniciou sua jornada aí no mercado.
0: Vamos lá, na verdade não tô aqui para ensinar ninguém não, eu tô para aprender, tá? Acho que a vida é um eterno aprendizado, né? A gente tem que ter humildade aí para estar sempre atento aí com o aprendizado, que nunca é demais. Mas enfim, eu sou engenheiro mecânico, sou natural de Nova Lima, né? Formado pelo FMG. Tem algumas especializações aí em engenharia de produção e em economia lá na Fundação do Cabral. Sou um cara apaixonado por carro. Foi por isso que eu fiz engenharia, foi por isso que eu vim parar no mercado de mobilidade aí, na verdade, foi tudo uma consequência de um caminho, de uma trajetória que foi sendo construída meio que no rastro aí da indústria automobilística, mas eu tive uma densa experiência no mercado automotivo, passei por algumas empresas aí fornecedoras do mercado, como a Stola, a Stola do Brasil, que é uma empresa italiana, e também a Comal, que é uma empresa também italiana do grupo Fiat, que trabalha com automação industrial, e depois eu trabalhei também na Mercedes-Benz, na área de vendas de automóveis no regional de Belo Horizonte, né? eu tinha uma cobertura grande aí, onde eu tinha, era responsável pelo apoio né? na área de vendas e pós-vendas em um setor do mercado que a Mercedes atuava, onde tinha lá um determinado número de concessionárias, onde eu tinha que dar um apoio constante, né? no que diz respeito à venda, distribuição, pós-venda, serviços, peças, etc. Mas, enfim, a impressão que eu tenho é que aconteceu naturalmente e meio que me preparou, para entrar nesse mercado de mobilidade, em 2003 eu recebi um convite da Localiza. Localiza devia ter nessa época aí algo em torno aí de, sei lá, 20 mil carros, não sei, alguma coisa nesse sentido. 20 a 30 mil carros e eu entrei na Localiza em fevereiro de 2003, onde eu fiquei por quase 11 anos. Fiquei lá 10 anos e 10 meses, então eu arredondo isso para 11. E se a gente for falar na intensidade do que a gente viveu lá naquela época... A gente crescia lá 35%, sobre 35% do ano anterior, sobre 40% do ano anterior. A gente mediu o crescimento da empresa em múltiplos de PIB, para você ter uma ideia. Né? O Salim, que era meu chefe, ele comentava muito nas reuniões que a gente tinha com a indústria automobilística que a Localiza crescia 6, 7 vezes o PIB. E a gente pegou uma onda de surf de PIB, que eram PIBs lá da ordem de dois dígitos até. Então... O crescimento era monstruoso, né? Eu saí da Localiza, eu era responsável pela área de compras e distribuição de frotas, toda a parte de logística de distribuição, tanto para o Rentacar quanto para terceirização de frotas e a preparação desses carros também. Então, desde a parte de documentação, gestão de documentação, multas, infrações, sinistros, regularização de carros, né? Até também a preparação, compra de acessórios, instalação, revisões, né? manutenção, até chegar ao ponto de desativação de frota, quando a gente também controlava toda a documentação de venda daqueles veículos. Enfim, saí da Localiza em meados de setembro de 2013, a Localiza tinha algo em torno de 110 mil veículos na frota, na frota ativa, praticamente triplicou de tamanho enquanto eu estive lá, enquanto eu trabalhei né, nessa empresa e era um ritmo frenético de muito aprendizado foi quando eu conheci o Rodrigo né a gente passou lá também por alguns processos muito interessantes de instalação de governança corporativa nos processos né de toda uma estruturação para fazer o IPO da empresa então a gente passou pela parte de estruturação fiscal e tributária para emissão de debêntures né quando a gente transformou a empresa lá numa S.A de capital fechado e depois ela se tornou uma S.A de capital aberta em 2007 quando lançou lá as ações na bolsa então todo esse processo Acesso, ele tinha muito impacto na minha área por conta de que a minha área era a área que cuidava do ativo imobilizado, que é o principal investimento da empresa, né? Da organização. Um outro fato interessante, a gente media lá o custo por carro. Então, assim, eu vou comprar um imóvel. Quantos carros vai custar esse imóvel? Então, não vamos comprar. Vamos comprar carro e não vamos vamos alugar o um imóvel. Então, a gente tinha alguns parâmetros muito interessantes, assim, de, entre aspas, moeda interna, né? para decidir sobre um investimento, sobre uma decisão, assim, estratégica em termos de impacto de capital, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, eu te disse, os 11 anos, praticamente 11 anos que fiquei lá, né, eu entrei lá pela área do Marco Antônio, que era diretor do Seminovas, mas eu trabalhei mais tempo com o Antônio Cláudio, presente, que é um dos sócios originais e fundadores lá da Localiza, sócio do Salim, e depois, nos últimos sete anos, praticamente diretamente com o Salim o tempo todo. E o Salim deixou a presidência executiva no final de 2012 início de 2013, por conta de que ele era também presidente do Conselho. Existia aí uma um conflito, né que a Bovespa não, não admitia. E eu também resolvi que eu deveria alçar outros voos né, de tentar mudar um pouco o rumo da minha carreira ou então tentar exercer o que eu aprendi também em outros horizontes, em outras oportunidades. E eu tive uma, um convite da LM Frotas em Salvador para assumir uma diretoria também nessa área de compras e distribuição de frotas e tinha uma atuação um pouco mais densa no que diz respeito à desmobilização de frota e também com uma vantagem lá de agregar conhecimento na parte de gestão de frotas de veículos pesados. A LM tinha uma... A atuação ainda tem, né? Uma atuação muito forte em terceirização de frotas de veículos pesados para utilização de indústrias diversas, tipo lixo, caminhão em bobtail para transporte de gases e combustíveis, né? Bebidas. A gente tinha um contrato muito grande com a Fenza, que é a fábrica da Coca-Cola de Minas Gerais, né? Também com a Liquigás. Enfim, então, lixo, bebidas, gases, né? Bobtail, concreto. A gente tinha um contrato grande com a Lafarge também. Então, eu tive a oportunidade de comprar, preparar, implementar, implementar betoneiras, ter contratos também com a CEMIG em, em Minas Gerais, aí em Belo Horizonte, a gente mobilizou mais de 3 mil veículos e todos os veículos implementados com equipamentos para manutenção de redes de distribuição de energia, né? Então assim, foi uma experiência muito densa, é aquilo que eu falo, a gente tem que sempre que estar tá disposto a aprender né, na carreira, né? Independente da época. E isso foi muito importante para mim. porque na LM durante quatro anos, né? Eu entrei na LM também, a LM tinha algo em torno aí de 12 mil veículos. O objetivo na LM era, ela era uma empresa regionalizada, com 60% do portfólio de clientes dela dentro do setor público. Então, o interesse lá do empresário, que é Luiz Mendonça Filho, era, na verdade, expandir, ou seja, capilarizar a atuação da LM no país, crescer né, e diminuir a dependência do setor público. Então, assim, a gente fechou lá e esse teve uma participação muito forte minha, por conta de relacionamento com a indústria que a gente fechou o que foi considerado, na época, o maior contrato individual de terceirização de frotas do mundo, que foi o contrato com a BRF, que representou lá uma terceirização imediata de 5.300 veículos, que foram implantados em torno de três meses e meio, né? E foram mobilizados em torno de três meses e meio, a BRF tinha uma frota própria, e a gente, em quatro anos, a LM estava já com cerca de 22 mil carros na frota, estava atuando em todo o país, e o portfólio, lá o share de de clientes lá, já tinha lá em torno de 30% só de dependência do mercado público. Então, não foi só um trabalho meu, obviamente, né? Houve uma reestruturação da empresa no sentido de... Então, tinha um diretor novo de operações, tinha um diretor comercial novo também e tal. A gente é, foi uma equipe nova, um time novo, que botou a L&M um pouco mais com a cara na janela. É uma empresa muito tradicional, muito bacana, tenho muita saudade do tempo que eu trabalhei lá. Também tenho muita saudade da época da Localiza, tenho grandes amigos da época da Localiza, né? A gente vai fazendo amigos, né? A gente vai... Eu acho que também isso é uma coisa que profissionalmente eu aprendi muito com meu pai isso, né? Meu pai foi o primeiro gerente financeiro da Fiat, só pra vocês terem uma ideia. Aí de onde vem também um pouco da minha história com o carro, né? Fui na Fiat em 73, mas eu aprendi muito disso com ele, que é exatamente assim, você conservar esse ativo. Esse ativo é muito importante pra gente, né? na carreira da gente, né? Que é relacionamento, que é transparência, integridade, isso é e posicionamento também, né? Posicionamento é muito importante, né? Você tem um posicionamento firme e tal, que isso te ajuda a tomar decisões. Enfim. Voltando para a LM, também participei lá de um processo de transformação da empresa em uma SA de capital fechado, porque a gente passou a precisar de emitir debêntures para diminuir o custo de capital para o funding de compra de frotas. Então, foi uma experiência também bem densa, bastante densa, onde eu pude carregar um pouquinho do que eu aprendi na Localiza com o Rodrigo e com a Cláudia Leão, né? E com o Mauro lá e com o Riudo, enfim eu pude carregar isso e com o Edmar também eu, tá vendo? Vou lembrando de nomes aqui, a gente fala um, tem que falar um monte, né? Quem eu não falei aí, sinta-se falado, mas enfim, na verdade a gente vai usando isso ao longo da carreira, e aí eu tive um convite pra ir para São Paulo pela Unidas, como diretor estatutário né, executivo também na parte de compras e distribuição de frotas novamente, sempre com essa pecha aí com esse colete aí de atuação né, vamos lá, uma camisa 5, vamos dizer assim mais ou menos, mas assim, aquele 5 que é meio líbero, né, que de vez em quando vai lá, Cabeceia lá de um corner, né? Ou às vezes tem que voltar aqui para defender um pênalti, né? Ou às vezes tem que dar um carrinho lá para tirar alguém que vai fazer um gol e aí ser expulso. Enfim, a gente tem que ter essa atuação aí meio que polivalente mas então assim, a entrada era essa lá na, na Unidas eu fui responsável também pelo controle de valor residual, uma coisa que eu aprendi na Unidas, apesar de ser uma coisa que estava sempre inerente ali, meio que na marginal ali na minha atividade, eu nunca tinha sido responsável direto sobre o controle de valor residual de ativo né? e na Unidas eu fui responsável e era mensurado por isso, fazia parte do meu bônus a questão lá de controle do ativo mobilizado e no ano que eu fiquei na Unidas eu consegui aumentar o valor residual em 2%, né? isso foi muito importante, assim, acho que foi um balão de ensaio que você vai dosando ali, né, aquela receita e vai mexendo nos botões, né, e no final você consegue ter um resultado melhor. Eu fiquei um ano só na Unidas, pouco, né, pouco menos, sei lá, cerca assim, de ordem de grandeza, foi mais ou menos isso, em função da fusão, né, depois que a Unidas se fundiu com a Local América a diretoria executiva da Unidas praticamente foi dissolvida, fiz grandes amigos também na Unidas, e reencontrei alguns amigos de longa data que eu tinha, que eu fiz aí durante a minha vida profissional, e logo depois que eu saí da Unidas, eu recebi um convite do RCI Brasil, que é o braço financeiro da Renault, para estruturar para eles um, um projeto de mobilidade urbana. E aí que eu entro um pouco mais nessa questão mais varejista, né? E que está chegando ao mercado aí de forma avassaladora, que é o carro por assinatura. Então, hoje, existe uma solução no mercado ofertada pela Renault, pelo braço financeiro da Renault, que é o RCI Brasil, que é, entre aspas o Banco Renault, né? Que chama-se Renault On Demand. E um dia foi Loopster e que eu ajudei a construir. Construir essa solução lá da base, ou seja, do zero Que eles chamavam lá de Greenfield que é o from scratch, né? ou seja, você está do terreno ainda virgem né? Então eu fiz toda a parte de concepção, estruturação do modelo, do projeto De como aconteceria o modelo de negócio E deixei esse projeto num ponto de aprovação Para o pessoal lá da diretoria do banco levar Para aprovação do board na França Quando aconteceu isso, eu acabei estruturando uma empresa de consultoria minha própria né, onde eu tive alguns sócios aí que trabalharam comigo e alguns que ainda trabalham até hoje, direto ou indiretamente. Mas estruturou uma empresa de consultoria e eu acabei enveredando como consultor independente. Eu acabei trabalhando aí nesse projeto da Loopster, né, que hoje é o Renault Demand. Depois eu fiz um trabalho para o pessoal da Rosco Engenharia. Eles têm uma empresa de de logística chamada Planar equipamentos Logísticos, que são caminhões implementados. Aí eu usei o que eu ganhei lá na LM de conhecimento para trazer aqui, para estruturar um pouco melhor. Na verdade, eles fazem locação de caminhões implementados para a indústria da construção civil, então eles precisavam ganhar lá um pouco mais de rentabilidade, precisavam estruturar um pouco mais a questão da manutenção, precisavam ver a questão de utilização da frota. Então inseri uma série de conceitos para eles lá. Fiquei lá um período trabalhando para eles e recebi um convite no final de 2019 para fazer. Uma estruturação de um projeto também de mobilidade urbana envolvendo concessionários dessa vez para a Abracaf a gente conversou durante uns dois, três meses né, até que no final de 2019 me fizeram o convite, eu comecei 2020 trabalhando na Abracaf como consultor independente para o projeto que hoje se chama Leven, né? Construímos da base também, do zero, né? Tinha uma ideia apenas lá do presidente da Bracaf. a gente desenvolveu essa ideia, fizemos algumas propostas e no dia 13 de novembro, uma sexta-feira 13, a gente lançou esse modelo para a rede de concessionários Fiat, para a rede de concessionários associados da Bracaf e teve uma adesão muito interessante, né? Teve uma adesão aí de cerca de 70, 80 concessionários e, na verdade, assim, como eu estava falando, esse modelo novo, né? essa solução nova que a gente tem aí no mercado, que é o carro por assinatura, ele começou, é lugar comum eu tentar falar aqui alguma coisa no que diz respeito à, à densidade, ou à intensidade com que vem sendo criadas novas ofertas, né? novos modelos de negócio, mas enfim... Não podia dar outra coisa. Eu acabei tendo umas conversas também com o pessoal lá da da Dizal e veio um convite dessa vez para voltar à vida executiva, né, e assumir a diretoria lá de operações do grupo para mais uma vez montar também um outro projeto, né, um outro modelo, mas aqui já tem um modelo um pouco diferente, porque o que a gente tá fazendo na Dizal é montar uma operação com frota própria, né? A gente não tá fazendo um modelo de entre aspas franquia para que a rede se associe, né? A gente deve ter alguma coisa parecida com isso também em curto espaço de tempo, para ofertar para a rede de concessionários associados da Sobrave, mas, ou associados de Zal, vamos dizer assim, porque vai ter uma amplitude um pouco maior, não vamos ficar restrito simplesmente à Sobrave, mas a intenção é que a gente tenha lá uns dois ou três modelos de negócio lá, de atuação é bastante interessante, sendo que um deles é frota própria, o outro deles vai ser exatamente franquear a utilização da marca do sistema, mas de uma forma associativa, né? então a gente está trabalhando nesse sentido. Estamos com um projeto piloto lá, que a gente começou a ser de uns 30 dias atrás, vamos mobilizar os carros agora essa semana, e enfim muito trabalho pela frente, muita energia, né, aprendendo mais uma vez, né, porque agora eu não tô atuando de um lado que eu atuei lá na Mercedes, que era é o lado do concessionário, aí mais uma vez eu volto a falar, né, você vai agregando conhecimento e vai usando lá na frente, né, eu trabalhei na Mercedes saí da Mercedes em 2001 para 2002, ou seja, agora em 2021 eu tô novamente 2021 não, porque 2020 eu trabalhei muito próximo, de 2019 também muito próximo de concessionário mas quase 20 anos depois eu vou usar novamente o que eu aprendi lá atrás no um relacionamento com concessionários para atuar mais uma vez do lado deles. Então eu acho que a vida é assim, né? Uma sucessão de aprendizados e a gente tem que estar o tempo todo aberto, humilde, né? com a cabeça bem, com o ouvido aberto, o olho aberto, né? falando muito menos do que eu estou falando aqui agora, para poder ter tempo né? e condição de aprender a vida, né? A vida é um eterno aprendizado. Então, eu acho que isso aí é um bom contexto e um bom resumo aí do que é a minha história profissional.
1: E que história, Itavera? E que história? Eu acho que você teve a oportunidade de passar em grandes players do mercado de mobilidade que ajudou a transformar, de fato, o que a gente tem hoje de mobilidade. E estamos passando por mais uma transformação, né? Como você falou, esse mundo de carro por assinatura é uma coisa que vem com força total, algo que algumas empresas já estão tá com força total nesse sentido e tem muito mercado. Você tem uma noção mais ou menos qual é o tamanho desse mercado de carro por assinatura? Você tem alguns dados nesse sentido? Bem
0: falado aí, Tiago. Na verdade, assim, eu enxergo ele até um pouco, um pouco não muito disruptivo, né? Porque, no final, quem tá lá dentro do carro dirigindo, né, usando o carro no dia a dia, não muda muita coisa, né? Porque é o carro que tá parado na sua garagem, é o carro que vai te levar durante a semana pro trabalho, levar seus filhos na escola, enfim, e no final de semana vai te levar pro lazer. Mas o carro chegou até nas suas mãos de uma maneira totalmente diferente do tradicional, né? Você não tá financiando, você não tá comprando, você não tá empatando capital. Você não tá fazendo uma série de coisas, né? E o carro tá lá na sua garagem, à sua disposição, da mesma forma. Então, assim, do ponto de vista do cliente, é um impacto grande também, mas, assim, o que eu quero dizer é que Muda muito a forma de se comercializar o carro, né? Não que isso seja um impeditivo, eu acho pelo contrário, eu acho que é uma oportunidade ímpar, uma tremenda de uma oportunidade de aumentar o volume, né? De, porque, querendo ou não, a gente consegue aumentar as faixas de consumo, da pirâmide de consumo, a gente consegue aumentar as faixas de, de alcance, né? De abrangência do que é o mercado atual, simplesmente. Então, a gente consegue atingir, respondendo um pouco da segunda parte da sua pergunta, nós não temos mais hoje o carro popular de 7 mil dólares lá do Itamar. Não sei se vocês lembram dessa época, né? Era o Uno, né? 6.800 dólares. E de lá pra cá o carro mudou muito de preço, né? A gente tá vendo aí carros compactos. Eu tô falando um ponto zero compacto, não é falando um ponto zero hatch normal no carro. Um ponto zero compacto, parte de 50 mil reais. Né? Então se a gente for pensar no carro médio lá, 1.6, que a gente tinha na época o hatch e tal, hoje a gente tem aí os crossovers que o mercado chama de SUVs de entrada, esses carros estão acima de 100 mil reais, então, e o brasileiro não, não teve um aumento de renda, né pelo contrário, a gente está em pandemia, a gente está aí com uma inflação aí indireta, nublada, né? obscura. A gente só enxerga realmente na hora de pagar a conta, na hora de encher o carrinho de supermercado, na hora de pagar a conta de energia, que a gente percebe essa inflação. Então, assim, isso pode restringir muito a distribuição e o escoamento da produção da indústria automobilística. Então, o carro por assinatura ele traz novamente uma oportunidade, né? Como não tem empate capital direto, ele traz uma oportunidade muito grande aí de aumento de volumes aí quando a gente tiver regularização de produção, quando a gente tiver o mercado atuando novamente de maneira normal, né? apesar que eu acho que vai ter algumas modificações, independentemente disso, a gente tem aí uma capacidade produtiva e capacidade instalada de produção e vai ter que ser correspondida de uma, maneira, de uma maneira ou de outra, mesmo que ela seja racionalizada, ela vai ter que ter uma correspondência, e essa correspondência está muito acima do que, do que se tem de volume de produção hoje, então eu acho que o por Assinatura tem esse handicap na mão aí, que ele pode realmente virar o jogo. Agora, com relação ao tamanho do mercado, eu estou falando de oportunidades, nós não temos ainda números oficiais ou números que possam assim, garantir algum tipo de fidelidade para o que realmente acontece. O que a gente vê é exatamente aquele termômetro né, de chão de fábrica, de showroom de concessionário, de bancos né, que trabalham com a FNA e que percebem uma migração, uma perda ou uma canibalização de venda que está indo para esse setor, né, para esse canal de venda que seria o, o carro por assinatura. Outro detalhe também refere-se às grandes redes, as locadoras grandes, os labels que trabalham com rede nacional, é, afirmando, os executivos dessas, dessas empresas afirmando, né? Teve uma afirmação aí há, um, há uns meses atrás de um deles, que dizia que, que projeta, que no mercado de uma frota circulante de 5 milhões de carros daqui a 5... Ele, ele acho que projetou para 2025 isso. A gente tem uma frota circulante aí de 5 milhões de carros. E aí a gente está falando de frota circulante. Você tem carro lá que tem 40 anos de idade, 30 anos de idade, tem carro zero, né? Então, está então, uma idade média lá é enorme. Mas, enfim, ele está projetando que 1 milhão desses 5 milhões de carros vão ser unidos de contrato de carro para assinatura. Ou seja, ele está falando que 20% da frota circulante daqui 3 para 4 anos, 3 anos e meio, vai ser... Oriundo, né, vai ser fornecido para o mercado por carro, por assinatura. Então, assim, é um mercado muito denso, é um mercado muito oportunístico, né? ele gera oportunidade, tem espaço para todo mundo. Mas eu digo uma coisa, esse cliente, ele está no showroom da concessionária. É um cliente cativo, é um cliente que é, tradicionalmente, um cliente de varejo. Então, essa é a minha forma de enxergar o negócio é, eu acho que realmente as concessionárias se estruturando elas têm condição de, de estar em passo à frente aí no que diz respeito elas vão ter que aprender a trabalhar nesse setor vão né porque na verdade é um pouco diferente né tem uma filosofia diferente né tem contas diferentes para se fazer e tal tem um serviço agregado mas o principal que é o contato com o cliente é o que ela tem né esse cliente está tá dentro do perímetro de atuação do concessionário
2: Marcelo, muito legal. Eu acrescentaria aí somente a questão também da mudança de cultura, né? Eu acho que cada Sim. vez mais o, o brasileiro, ele ele está realmente mudando o pensamento no, no momento de comprar produto e serviço, né? E carro por assinatura acaba, de certa forma, entrando aí também nesse contexto, né? Então, eu diria, assim, pegando eu mesmo como exemplo, até três anos atrás eu não alugava carro e hoje o meu carro é alugado, né? o Tiago que está aqui conosco também, da mesma forma. Então, assim, está mudando né? e tem espaço e penso que é a bola da vez, de fato, do mercado de, de mobilidade. aí. Mas eu queria voltar aqui, Marcelo, dois passinhos atrás aqui, dentro da sua narrativa, aí, da sua história, é, e te perguntar é o seguinte, essa vivência toda, essa passagem aí por, por grandes corporações, ela acaba, de certa forma, trazendo muito conhecimento, muita experiência, né? e assim, a gente acaba criando casca aí de Fato, né? Eu entrei 10 anos antes de você na localização, entrei em 1994, se não me engano, apesar de ser bem ah. mais novo que você saiu um pouquinho depois. Ainda, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, cara... Seu couro é... é mais
0: duro que o meu. <risos>
2: mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, o aprendizado direto com esses executivos né, que você teve na jornada, e não só na localização, mas em toda a trajetória, isso fez muita diferença na sua vida para a construção do futuro como profissional?
0: Rodrigo, essa pergunta é ótima, né? Na verdade, eu não acho ainda que eu fiz... O que eu tinha que fazer quando me mandaram aqui pro planeta, né? Primeiro de tudo é isso. Eu acho que na minha cabeça eu ainda tenho que fazer alguma coisa um pouco mais astrológica, um pouco mais olhando para a humanidade, né? Essa questão existencial, vamos dizer assim, né? Eu não estou resolvido com isso. Eu não cheguei lá ainda, não. Estou querendo chegar, tá? Então, para começar, é por isso que eu falo que tem que aprender sempre, né? É o que eu falo. A gente, primeiro é o seguinte, né? Você tem que protagonizar, né? Na verdade, você tem que tomar conta e controlar a sua vida, né? Profissional primeiro de tudo, né? Acho que esse é o primeiro plano. Saber quem você é, o que você quer e onde você quer chegar. Isso é o que é o principal. O segundo, é ter prazer em fazer o que você faz, né? Eu vibro com o que eu faço. Tem uma automotivação muito grande, porque os percalços, né? Para quem trabalha com logística, compra, supply chain, processos, tanto na indústria quanto no comércio, né? Ou em serviços. É uma área sofrida, né? O Brasil é um país que carece muito nesse setor de logística, né? Então o transporte rodoviário, a gente é caro, tem uma regulamentação muito forte. Então, são assim: você não pode abaixar a cabeça no primeiro tombo, ou no segundo tombo ou no terceiro tombo. Você tem que estar sempre preparado para tomar o tombo e, e, e levantar, sacudir a poeira, né? Passar um mercholate ali, arder um ralado do joelho e, e vai embora, né? Então, enfim, é mais ou menos isso que eu penso. É, sou muito pragmático nesse aspecto. Agora, por outro lado, o que é mais importante, né? Não é simplesmente ter a informação, mas passar a informação né? poder da informação, e isso tem a ver com aprendizado, tem a ver com treinamento, tem a ver com formação de time, com liderança, com formação de equipes. A gente tinha um negócio lá na Localiza que eu achava muito legal, que era gestão de equipes de alta performance, né? Não sei se você lembra desse programa. Enfim, então eu sempre tive na Localiza um time de alta performance. A gente cuidava, eu tô falando que a gente cuidava dessa cozinha toda aí, de onde saiam esses banquetes aí de, sei lá, 5 mil carros lá por semana, de mobilização. A gente fazia isso, mas com uma cozinha pequena, né? Eu não tinha lá três metros, quatro chefes e mais sei lá quantos ajudantes de cozinha, não. Pelo contrário, a gente tinha lá um pedreiro, dois serventes e <risos> E era dessa forma que a gente trabalhava Sempre com estrutura muito espartana E o mercado de locação tem muito disso né? A gente é bem diferente também conceitualmente né? O mercado de locação é um mercado que trabalha com muita eficiência No que diz respeito à equipe de produção né? A é quem trabalha com produção Então o que eu acho que é importante E eu tive essa sorte né? É que eu tive realmente líderes Que toparam dividir comigo o conhecimento né? E o que eu digo conhecimento Não é o conhecimento técnico não Porque o conhecimento técnico você compra Hoje em dia você compra o know-how se você precisa montar alguma coisa, você compra o know-how. O problema não é o know-how. O problema não é a receita do bolo. O problema é chegar lá e fazer o bolo, né? Então, é a concepção. E eu acho que isso é o que eu aprendi, né? O que fazer, o que não fazer, né? Teve gente que eu tive como líder que não sabe que me ensinou, mas me ensinou muito como não fazer as coisas, né? Eu tive essa oportunidade também de ter essa visão e enxergar, poxa, o cara não é o líder que eu queria. É, o cara não é o líder que eu imaginava Mas eu tô aprendendo com ele aqui É porque eu não devo fazer com o meu time E isso eu acho muito importante, sabe, Rodrigo? Esse conceito de time eu, Todo mundo fala muito em equipe Time ficou, teve uma época que caiu um pouco No lugar comum, né, do parceria Parceria eu não uso mais Eu acho parceria muito pejorativo Mas time é muito importante, cara Porque o time é aquela questão, né De que você vai, o time joga de acordo com o adversário O time joga de acordo com o campo O time joga de acordo com a fase do campeonato então, tem uma hora que você vai ser mais defensivo, tem uma hora que você vai ser mais ofensivo. Para isso, você depende dos valores que você tem no seu time. né? Ou seja, para você ser mais defensivo, você tem que estar lá com uma estrutura de defesa melhor. Então, em determinados momentos, o time ele vai adquirindo características individuais de determinadas pessoas que compõem aquele time em função da estratégia, tática que você montou aquela determinada partida. Eu tô tentando aqui parafrasear, mas é mais ou menos isso que você faz, né? Então, em momento de grande produção, você pega gente que tem cor mais duro, que tem mais resiliência, e aí bota essa pessoa lá para poder comandar. Quando você tá numa fase mais organizativa, você pega um cara que tem mais detalhe em processo e tal. Então, assim, é, você vai dosando e o líder tem que ter essa competência, né? De poder enxergar nesse, no quadro dele né, as figuras e usar essas figuras de maneira motivacional e de maneira também produtiva. Né? Então, graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com executivos que souberam me transmitir um conhecimento geral, não estou falando do conhecimento técnico, estou falando de conhecimento administrativo, relações humanas, interpessoal, né? que isso realmente é muito importante. Eu procuro ter essa visão quando eu trabalho com minhas equipes, entendeu? De ter essa preocupação
2: também.
3: Ô, Taveira, sem dúvida ter um time que veste a camisa é essencial em qualquer equipe, em qualquer organização para se trabalhar, mas eu queria voltar também um pouquinho atrás, quando você falou que estruturou diversos processos, diversos projetos, agregando aí muito conhecimento aí na sua carreira, nas empresas que você passou. Eu queria saber uma curiosidade, qual foi o processo ou projeto aí que te deu mais prazer em criar Ele do Zero e qual foi o mais desafiador?
0: Nossa, essa pergunta é muito difícil, né? <risos> é muito difícil, porque eu acho assim, é sempre muito contextualizado, sabe? Eu não tenho assim como elencar em grau de importância nem crescente ou decrescente o que, que eu fiz na vida, é porque eu acho que eu não fiz muita coisa não, Para começar. Segundo, né, como eu falei, né? eu acho que falando de forma existencial, eu acho que eu tô em dívida com o Cosmo aí, mas enfim. O que eu percebo em mim é que eu peguei muita coisa do zero, né? Assim, eu te dou exemplos, por exemplo, lá na Estola, né? Estola foi uma empresa que é uma autopeças aí que veio pro Brasil em 97 para terceirizar a área de na fundaria da Fiat a gente produzia lá a picape a estrada a cabine estendida eu fui contratado para ser supervisor de compras da empresa eu tinha duas pessoas antes de mim era um diretor que era meu chefe diretor geral e diretor de RH que me contratou e eu entrei como supervisor de compras e em seis meses a gente estava produzindo a gente tinha um terreno cheio de, de mato de barro no anel rodoviário ali no bairro universitário do lado da Terex né onde tem o correio ali quem é de BH conhece aquela região e a gente do zero em seis meses tinha uma área de 10 mil metros quadrados cercada de plástico dentro do canteiro de obra produzindo carroceria para Fiat e entregando just-in-time. Na Localiza, eu não falo que... Na Mercedes foi na época do lançamento do Classe A, que não foi um lançamento de muito sucesso, né? Foi um carro que foi mal lançado, mal posicionado, mas eu tive um desempenho enorme, muito positivo, assim... Dentro da minha área de atuação lá, individualmente é, E eu acho que graças muito ao relacionamento Então eu tinha alguns concessionários com quem eu trabalhava Que me davam uma condição lá Que eu conseguia bater as minhas metas né? E eu trabalhei na época com um chefe complicado Que era o Daniel Buteler, que era um cara que eu acho Brilhante, é né? um argentino que passou por aqui Chegou a ser até presidente da Audi Trabalhou na GM, na Volks, Na Subaru também, no grupo Rodobens também Parece que ele teve uma passagem Ele era o diretor de vendas de automóveis lá, meu chefe Eu tive um desempenho bem interessante lá Foi também um desafio que eu acho que foi super bacana. É, localiza também, a gente, poxa, entrei lá, é, reestruturar tudo, né, o departamento, toda a parte de governança corporativa, sair de 20 mil carros, chegar em 110 mil, na, na, na LM mudar o foco da empresa. Então, assim, sempre esses projetos agora de consultoria que eu trabalhei, né, saindo projetos praticamente do zero. Então, assim, são todas experiências que foram muito, assim, interessantes, cada um teve uma particularidade. É, agora, são interessantes para mim, né, eu não sei até que ponto isso pode ser interessante para alguém, né? Mas, de toda forma, o que eu tiro de legado é o aprendizado, entendeu? O aprendizado sempre constante, sempre entendendo, enxergando. Eu acho que o é importante de tudo na vida é isso, a gente ter humildade para enxergar erro, acerto, onde você é bom, onde você é ruim. Autoconhecimento é muito importante e aí você tentar tocar a vida de uma maneira maleável, né, entre esses pontos aí para você conseguir realmente ter algum tipo de retorno, né? Não tô falando de sucesso, nada disso, tô falando de retorno mesmo, de satisfação em relação ao que você faz. Hein? Isso é muito importante.
1: E agora, você que nos escuta até essa parte do nosso podcast, a gente chega na parte mais esperada, né? Nosso ping pong.
3: E para poder conduzir o ping pong, eu convido aí o Vamos lá pro nosso ping pong. Tavera, tá, me conta quem te influenciou. Meu pai que livro você tá lendo neste momento?
0: <risos> Rapaz, eu não tô tendo tempo de ler esse momento, cara. Eu tô trabalhando muito no projeto lá, eu tô lendo o manual de. tô lendo contratos, para te falar a verdade. Vários.
3: Me conta uma fonte de informação.
0: Mercado. Esse mercado, essa resposta de mercado não é de ping-pong, não. Porque quando eu falo de mercado, tem a ver lá com relacionamento, né? Então são várias pessoas no mercado.
3: O que você não abre mão?
0: Eu não abro mão de relacionamento, eu não abro mão de
3: integridade, eu não abro mão de ética. Tem muita coisa que eu não abro mão. <risos> o que você odeia, o que você não gosta de fazer? Apesar de acordar todo de cedo, eu não gosto de acordar cedo. Uma ferramenta de trabalho? Relacionamento. E para terminar, na sua jornada, qual foi o maior aprendizado que você teve?
0: Bom, o maior aprendizado que eu tive é que realmente você tem que manter a sua vida de forma íntegra, valorizar princípios, né? valorizar para valer, tá? internalizar esses princípios e viver de acordo com os seus princípios, né? não contrariar os seus princípios, porque isso te faz ficar doente. né? O que eu aprendi na minha vida é que você tem que realmente viver alinhado com seus princípios, alinhado com a sua personalidade, né? Que esses princípios sejam princípios fortes, né? Que sejam princípios e valores né? muito bem estruturados, muito bem arraigados aí no seu íntimo. Né? E viver alinhado com eles deixa um pouco, independente do, de onde você chega, independente do que você faz, independente do, do resultado que você alcança, consciência tranquila é o principal resultado que você pode almejar.
3: Taveira, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite do Bota na Roda. Que episódio sensacional. Amigo ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, até o próximo episódio. Um abraço, Thiago, um abraço, Santana. Obrigado, Taveira.
0: Muito obrigado a vocês mais uma vez, né? Eu estou à disposição de vocês aí para o que for necessário e espero que eu possa ter contribuído aí da forma como vocês queriam. Muito obrigado aí e um bom dia para vocês. Muito obrigado, turma. Valeu! Oh,